0: Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive.
1: Vamos a abrir la Biblia en Enemías capítulo 1. Dice así. Estas son las palabras de Enemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu, del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije... Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos, te suplico que me prestes atención. Que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré, los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey.
0: Buenos días, buenos días. Um... Normalmente tengo por costumbre, bueno, más bien mi esposa tiene por costumbre el indicarme cuando el tiempo más o menos se ha acabado y me hace una señal para que yo sepa ya empezar a, a aterrizar y cortar el sermón y no aburrir a la audiencia. Pero mi esposa hoy está con nuestra nieta en la escuela dominical, entonces tenéis un gran problema. Porque a veces eh, uno de los pecados de los predicadores es que hemos pasado tanto tiempo estudiando, leyendo, que tenemos tanto material que a veces nos pasamos de información. Entonces, como aquí no está mi esposa, pues voy a dar la autoridad a uno de los ancianos, Germán, por favor, a la media hora, más o menos, a la media hora me haces una señal, eso es un poco fuerte, pero algo así como que... Y entonces yo empiezo ya a aterrizar y ya se acabó el tema. La otra opción es que viniera el Espíritu Santo sobre nosotros y entonces la cosa se puede alargar el famoso predicador, eh, quizás dicen que es el mejor predicador del siglo XX, que era Martin Lloyd Jones, era eh, galés, no era inglés, era galés. Este hombre eh, dice, parece ser que nunca daba charlas en la radio, porque decía, bueno, si, y si viniera, y le daban unos minutos, dice, bueno, y si viniera el Espíritu Santo, ¿qué hacemos entonces? Entonces dice, no, 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 yo predico desde el púlpito y si un día, por alguna razón, el Espíritu Santo viene y nos tenemos que alargar, y esa experiencia la he tenido yo en una iglesia en Inglaterra. ¿Eh? El predicador, era un compañero mío, predicó con tal poder que vino el Espíritu Santo de una forma especial. No digo que no esté aquí ahora, pero hay veces que se presenta de una forma especial. Y al final de la predicación dijo, bueno, ahora vamos, cualquier persona que quiera venir para adelante para ser bendecida y orar por vosotros, que venga. Y estamos hablando de una congregación de 400 personas. Estuvimos una hora y cuarto... Haciendo una cola para que los ancianos orasen y orasen y bendijesen a cada uno de los miembros de la congregación. Así que es posible que pase esto. Eh, lo hemos visto, lo hemos experimentado. No es muy común, eso la verdad también es, es esa. Bueno... Eh, hay cosas graciosas en la vida y cosas tristes. Eh, los pastores nos pasan cosas tremendas. Recuerdo una situación... Bueno, si, siempre antes de ir a predicar tengo que ir al servicio. Aún después de miles de predicaciones, necesito ir al servicio. Es una confesión. En una ocasión, en una iglesia, fui al servicio a lavarme las manos y, y había dos, dos eh, grifos. Y entonces abrí un grifo y cayó agua del cielo y no me di cuenta que había una ducha. Bueno, mi gran preocupación es ¿y cómo salgo yo ahora de esta? Eh, la chaqueta calada, yo chorreando agua, enseguida cogí papel obviamente higiénico y me sequé como pude, me peiné, me quité la chaqueta ¿no? y, y bueno, ahora tiene una situación muy similar aquí, no de agua del cielo, pero es que la puerta no se abría. Y pensé, bueno, ¿y ahora qué hago yo aquí? Intenté, intenté, y ya sabes, cuando más nervioso te pones, pues peor van las cosas. Y, y, y ahora, ¿cómo les digo que no puedo salir de aquí? Pensé, ¿será una señal del cielo para que no predique esta mañana? Nunca sabes, nunca sabes. Eh? Hay de todo en la vida del Señor. Bueno, vamos a ir al texto, que es lo importante. Nehemías eh, el texto que me han dado, lo prediqué, lo tengo aquí apuntado. Lo prediqué en Marín el 20 del 11 del 1992. Claro, no, obviamente no, me, no, no, no recuerdo la predicación, eso fue el siglo pasado, entonces no tengo ni idea. Así que empecé de cero a, a mirar el texto. Eh, me han dado el capítulo 1 y 2 de Nehemías. es algo imposible de hacer y por lo tanto he dicho, se acabó el tema. Como aquí no está Walter, pues mira, hago lo que me da la gana y se acabó. Eh, entonces voy a predicar sobre el capítulo 1 y centrarme en, en la oración. ¿Eh? La oración. Cuando venga, si me quiere dar una llamada y tirarme de las orejas, pues bueno, que lo haga. Pero no, es, es demasiado, si no perdemos el tiempo en algo tan amplio como esto y no nos centramos en algo. Mi trabajo es daros algo para que lo llevéis a casa y lo podáis masticar y comer durante la semana. Hace dos, tres mil años o cuatro mil años, traerle a cangas hoy en el año 2023, y aplicar las verdades espirituales a vuestra congregación. Si el predicador no hace eso, ha fallado. Puede ser un gran enseñador, pero tiene que traer el texto, tiene que traer las verdades espirituales para vosotros y aplicarlo a vosotros aquí y ahora, que puede ser muy diferente a la situación en Vigo o en otra iglesia, en otra ciudad. Solo tres cosas importantes del texto. Nehemías se centra en hablar al Dios del cielo. Ya sé que también es nuestro Padre Celestial. Pero aquí dice que, y yo dije, Señor, oh Señor, te ruego, Dios del cielo, grande y temible Dios, que guardas los pactos y la misericordia. Se está acercando al Dios, al Dios grande, al Dios del universo. El Dios que sabe el nombre de cada una de las estrellas del universo. y por lo tanto se siente realmente un siervo delante de este gran Dios. Cuando hay dificultades en la vida, y todos las tenemos, y si no las tenéis, no te preocupes, es una profecía, las tendrás, porque así es la vida. La única forma de no tener dificultades y sufrimiento en la vida es que no vivas muchos años. Pero si vives muchos años, cuanto más años vives, vas acumulando en tu experiencia dificultades y sufrimiento. Es parte de la vida. Este hombre conoce perfectamente la situación de su pueblo y dice, cuando oí las palabras que le dice su hermano de que la situación es desesperada en Jerusalén, de que el pueblo de Dios está sufriendo, de que las murallas están destruidas, que las puertas están quemadas, el hombre llora. ¿Cuándo fue la última vez, y me hice esta reflexión a mí mismo, ¿cuándo fue yo la última vez que yo oré por el pueblo de Dios? Os lo paso la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que llorasteis por la situación desesperada de la iglesia? En la situación que sea. ¿Cuándo fue la última vez? Que llorasteis, os postrasteis e hizo duelo, día y noche estuvo orando y ayunando. Nuestras iglesias obviamente no se nos da por ayunar, no se nos han enseñado esas cosas. Sobre todo en Galicia. ¿Quién va a ayunar en Galicia? Es imposible. Pero hablando en serio, este hombre se lo tomó todo muy en serio. Sufrió, aunque estaba pensando en Jerusalén, que estaba a miles de kilómetros de donde él vivía. En sus... Es decir, es me duele tanto la situación del pueblo de Dios que es que lloro por ello. Siento pasión por ello. No puedo dormir. Día y noche estoy delante del Señor orando, llorando y lloro por la situación. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentimos así por la iglesia local o por otra iglesia? o por otro país. Mi esposa y yo, de paso, oramos prácticamente todos los días por Ucrania. Cuando las cosas no van bien, cuando hay sufrimiento, la pérdida de un ser querido, una enfermedad tremenda, una catástrofe, una guerra, lo primero que sufre en la fe es el conocimiento de que realmente Dios es todopoderoso. Bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite estas cosas? ¿Por qué el Señor no interviene después de miles y millones de oraciones por ciertas situaciones? Entonces, en la fe del creyente empieza a desquebrajarse ese conocimiento de que yo estoy orando al Dios que controla las galaxias. ¿Te entran en la cabeza estas cosas? No es, no es a un diosecillo de por aquí. No, no, es, es al Dios creador de millones y billones de galaxias. Este es al Dios al cual yo me acerco en este día. Día y noche a favor del pueblo de Dios. Y le recuerdo sus cosas, le recuerdo sus promesas. Le recuerdo que es un Dios de misericordia. ¿Dónde estás tú, Señor? Que no intervienes en esa situación. Así que eso es lo primero que empieza a aparecer, grietas en la fe de todos nosotros cuando vemos que, bueno, aquí el Señor no está contestando. ¿Realmente es Dios el Dios soberano del cielo y de la tierra que controla todo el universo? Pues entonces, ¿por qué no interviene? ¿Dónde estás, Señor? Nehemías no pierde esto nunca, a pesar del dolor que que tiene al ver el pueblo de Dios sufriendo en Jerusalén, él no pierde la visión. Me estoy acercando a ti, tú eres el Dios. Oh, Señor, Dios del cielo, grande y temible Dios, que guardas los pactos. Te lo recuerdo, Señor, tú eres el Dios que guarda los pactos. Que te ruego que estén tus oídos abiertos y tus ojos abiertos también a esta oración de tu siervo y de tus siervos. No estoy de acuerdo en absoluto cuando yo he estado en predicaciones, en, eh, sobre todo en conferencias, y me han presentado, bueno, ahora el siervo del Señor va a tomar la palabra. No. Yo soy tan siervo como vosotros sois siervos. Todos somos siervos. Me parece bien que me presente como ahora el siervo del Señor, pero yo también puedo decir, y, y, y vosotros sois siervos, o no. Todos somos siervos, por eso al final dice, yo como siervo del Señor y los siervos, todos los siervos, nos acercamos a ti. Así que es importante no perder de vista que nos estamos acercando al Dios del universo, al Dios que controla todo y somos sus siervos, nosotros, tú eres su siervo. El grupo de alabanza son siervos, los que limpian la iglesia son tan siervos como los grupos de alabanza. Los pastores son tan siervos como la, el más sencillito de los creyentes de la congregación. Todos somos siervos a los ojos de Dios. Y algo para importante, otro de los secretos importantes de esta oración de intercesión es que para Nehemías lo importante no es el individuo sino es el grupo. Ponemos tanto énfasis en la salvación como algo individual y es verdad. Que perdemos de vista que lo importante es la familia. Yo pensé, como siga así Marta, me quita el semón. Lo importante es la familia, lo importante es el grupo, lo importante es el pueblo de Dios, es el conjunto, es el cuerpo de Cristo. Eso es importantísimo. Y somos una sociedad tan individualista que a veces perdemos de vista, que lo importante es la congregación, es el grupo. Sois todos vosotros. Cuando el Señor nos ve, claro que nos ve como individuos, pero nos ve como familia, nos ve como grupo. Por eso cuando hay conflictos en la congregación, estoy convencido que el, que el corazón de Dios se rompe. Lo mismo que cuando hay conflictos en nuestras familias. No se rompe nuestro corazón. Entonces para Nehemías, el centro es el reino de Dios y el avance del reino. ¿Qué está pasando en Jerusalén? Hay una destrucción total. Ahí los creyentes en Jerusalén están sufriendo un montón. No hay futuro para ellos. Y por eso él se, se humilla, ayuna y ora delante de Dios del cielo de día y de noche para que el Señor intervenga. Y en este capítulo y el siguiente vemos uno de los grandes milagros que han pasado en las Escrituras. El Señor interviene, toca el corazón del emperador para que salga todo a favor del pueblo y haga grandes milagros y se vuelva a restablecer la ciudad y reconstruir los muros. Es esta nuestra visión. No estáis aquí por casualidad, dejadme que os lo recuerde. Estáis en esta ciudad porque el Señor ha permitido que sucedan ciertas cosas, de forma que os vinierais aquí, de forma que seáis el pueblo de Dios en esa ciudad y que toquéis a la ciudad. Cuando eh, mis niños eran pequeños, tengo tres hijos, ahora eh, eran muy pequeñitos, entraban en mi despacho sin llamar a veces, eh, porque claro, es la familiaridad, soy el padre y entran, y venían con una lista de peticiones. No estaban interesados en tener una conversación conmigo, de paso. ¿eh? soy interesado en, mira papá, necesito unos zapatos, eh, puedes comprarme un helado, eh, quiero una galleta o oh, papá, eh, mira, tengo un cumpleaños, me vas a llevar... Era todo con la lista de peticiones. A medida que van creciendo, eh, las peticiones seguían allí, pero más bien se centraban en una relación. Venían a preguntar cosas, a tener una conversación con el padre. Ahora, ya con treinta y tantos años, y ya tienen sus familias y sus hijos, la relación es totalmente diferente. Sería muy preocupante si todavía hoy en día... Cada vez que se ponen al teléfono conmigo desde Canadá o Inglaterra o donde estén ahora, era simplemente para pedir algo. Yo me sentiría muy preocupado. ¿Qué ha pasado aquí? Nuestra relación con Dios puede ser lo mismo. Cuando oráis y entráis a la presencia del Padre, vais con vuestra lista primero o la lista del reino. Por naturaleza somos egoístas. Es mucho más fácil orar por mis asuntos, mis familias, mis necesidades personales que primero poner el reino de Dios. Para Nehemías era totalmente diferente. La prioridad de Nehemías es el reino de Dios. El reino de Dios y su justicia. Esa es la prioridad fundamental. Después vienen mis prioridades personales, lo que yo necesito. También tengo la libertad. Padre nuestro que estás en los cielos, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra lo mismo que se hace en el cielo, una voluntad perfecta, limpia, justa. Y después hablamos de mis necesidades personales. Por eso digo que sería preocupante si después de años como creyentes siguiéramos poniéndonos a nosotros mismos en el número uno en las oraciones y el reino de Dios y su justicia, el avance del reino, el avance de la iglesia, la conversión de esta ciudad en segundo, tercero o, bueno, no sé. A, a medida que me acerco a la eternidad, y no hay duda de ello, con 70 años, pues ya sabes, y ahora cuentas menos. ¿sí? Uno se da cuenta de que ha fallado, y hablo como pastor, de que he fallado en muchas ocasiones en poner el reino de Dios y su justicia primero. Es tiempo de madurar, es tiempo de crecer. Decía Marta, bueno, vamos a ver lo que el Señor, eh, escuchar lo que el Señor le ha dicho a Roberto. Bueno, a veces es bonito y a veces no es tan bonito. No vais a alcanzar a esta ciudad con el grupo de alabanza. No vais a alcanzar a esta ciudad con el coro gospel. No vais a alcanzar esta ciudad con conferencias de invierno y de verano. No lo vais a hacer. Yo lo he intentado y no ha funcionado, si os va si a estar la información. Pero si fuéramos al Dios soberano, con lágrimas y con oraciones, y si alguno tiene la fortaleza de aún añadir con ayuno, Ayunas para centrarte en la oración, para tener más tiempo para orar, una mente más clara. Estoy absolutamente convencido de que veríamos grandes milagros, pero absolutamente convencido. Porque cuando leemos la historia de la Iglesia y vemos avivamientos en otros países, hemos, descubrimos que ha habido hombres y mujeres que se han centrado totalmente. En orar para que el Señor enviase un avivamiento. Para que el Señor de una forma especial tocara los corazones, cosa que nosotros no podemos tocar, sobre todo en la sociedad en la que vivimos. ¿Quién quiere escucharte Dios? Solo Dios puede abrir los corazones de la gente. Solamente Dios, esa es mi experiencia. Solo Dios tiene el poder para revolucionar esta ciudad y que la gente venga. Eso pasó en Gales, pasó en Estados Unidos, pasó en las Islas Ébrides, al norte de Escocia, donde la gente estaba pescando en las islas, unas islas al norte, no sé si Benita pescado quizás por ahí, tan lejos, ¿no? Pero bueno, está en el fin del mundo. Los pescadores, sin escuchar un sermón, según la historia que lees, sin escuchar ningún sermón ni ninguna predicación, sin estar en la iglesia, caían de rodillas en el barco mientras pescaban, tocados por el Espíritu Santo y llegaban a puerto convertidos. Eso, ¿quién lo puede hacer a no ser que sea Dios? En mi experiencia, cada una de las conversiones que he visto en mi vida ha sido el poder del Espíritu Santo tocando, impactando. Porque hombres y mujeres han puesto el reino de Dios primero. Ahí ya dejadme que os pregunte: ¿cómo de importante es esta ciudad para vosotros? ¿Cómo de importante es, son vuestros vecinos que conozcan al Señor? Mi esposa y yo oramos por nuestros vecinos todos los días. Todos los días. Hemos hablado con ellos del Señor, pero no hay, no hay sed. Son gente estupenda, son muy amables con nosotros, muy cariñosos. De hecho, cuando vivíamos en Inglaterra, cada vez que veníamos de vacaciones en el verano, en, de toda la calle preparaban un, una, una fiesta para, para recibirnos y nos invitaban a una cena. Ya sabéis, las cenas gallegas, estas, bueno, no sé, la una de la mañana, dos de la mañana, no se terminaba. Es una forma de agradecernos nuestra presencia, porque veníamos una vez al año. Son gente excelente pero no hay sed de Dios. ¿Quién puede, quién tiene el poder para crear esta fe, esta sed de Dios, a no ser que sea Dios mismo, que toca el corazón, pues En la semilla? En la iglesia última que trabajamos en Inglaterra, una chica se convirtió, era, era china, nunca era atea, nunca había escuchado el Evangelio, nunca había escuchado el Evangelio pero venía a las reuniones de la tarde porque dábamos bocadillos a los estudiantes. Teníamos una congregación de 150 estudiantes universitarios y ya vino por los, por los bocadillos, ni más ni menos. Y se convirtió, y el día de su conversión la preguntó uno de los pastores, ¿cómo te has convertido? ¿Qué te tocó? Era ¿La alabanza, la oración, una predicación? Dijo, no, yo vine aquí por los bocadillos, yo no estoy interesada en Dios. De hecho, en China, donde yo vivo, nunca se me había hablado de Dios. Pero unos amigos míos dijeron, pues mira, quedan bocadillos. Y fuimos. Y estaba sentada atrás, sin el mínimo interés ni saber, no sé de, ni de qué iba el mensaje. Fíjate, ya esto ya es el colmo. Pero escuché una voz que me dijo, aquí hay la verdad. Aquí hay la verdad. Aquí está Dios, búscale. Y así me convertí. Eh, nos quedamos boca abiertos. ¿Funciona así Dios? Claro que sí. Este es el Dios de la Biblia. El Dios que toca los corazones, el Dios que abre las mentes, el Dios que da la vista a los ciegos, físicos y espirituales. ¿O no? Y si estáis aquí es porque hay un no sé, 30 o mil ciegos aquí afuera. Ciegos que encima no tienen sed. ¿Cómo los vamos a alcanzar? ¿Cómo les vais a alcanzar? Pues necesitaremos Nehemías. No sé cuál es el femenino de Nehemías, pero, pero necesitamos Neemías. La mayor necesidad de la Iglesia, no solamente aquí en España, pero en Inglaterra, yo diría que es la necesidad de personas que interceden a favor de la ciudad donde el Señor les ha puesto. Que pasan tiempo en oración antes de sus preocupaciones personales, pasan tiempo preocupándose por el pueblo de Dios y el avance del reino y su justicia. Todos los días pedimos al Señor, Señor, por favor, toca a cada uno de mis vecinos. No sé, no le digo cómo lo va a hacer, pero toca a mis vecinos. Queremos que cada uno de mis vecinos lleguen a conocerte. Mira, yo encuentro fácil, muy fácil escuchar y pasar horas y horas escuchando alabanza. Lo encuentro facilísimo. Es, es fantástico, es precioso. Pero tiempo de intercesión es duro. Me cuesta muchísimo sentarme e interceder. Diez minutos, media hora. Inténtalo. La alabanza, fácil. La música, genial. Disfruto. Tiempo de intercesión a favor del reino, a favor de la iglesia, es tan duro, es tan difícil centrarse. La mente se va por todas partes. Y finalmente, de paso, un pequeño chiste. Le pregunta un, un niño a su padre después del sermón, papá, papá, ¿qué quería decir el... el, el, el el predicador cuando decía, finalmente, finalmente, y ¿por qué le repite Dice, tranquilo hijo, no quería decir nada. Así que solo lo he dicho una vez. Para terminar. Algo importante es el tiempo de confesión. Lo tiene absolutamente claro aquí. Yo y la casa de mi padre, ese es parte del problema. Fíjate, y está en Susa. Es un hombre de Dios. y Sin embargo, dice, no, 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 hemos cometido contra ti todo tipo de desmanes. Yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. Hemos procedido perversamente contra ti. No hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Hemos pecado contra ti. Tiempo de confesión. Los reformadores inicialmente en la, en, en la iglesia tenían muy claro este, este concepto de de confesión No solamente confesión personal en tus oraciones antes de entrar a la presencia del, del gran Dios soberano, pero además tiempo de confesión personal como congregación. Hemos pecado contra ti. No estamos viviendo como debiéramos de, de, de vivir. Nuestra prioridad no es el reino de los cielos. Es importante que nos conozcamos a nosotros mismos. Y una vez, una vez más, a medida que voy creciendo en años, me conozco más, lo cual me lleva a conocer mis debilidades con mayor profundidad, mis torpezas. Miro atrás y veo los fallos que he cometido, los daños que me he hecho a mí mismo y he hecho a otros, no solamente a otros en mi familia, pero también daño que he hecho a otros en la, otras congregaciones. Como pastor he tomado decisiones equivocadas. He metido la pata. Y antes de ir a la presencia del Señor, yo tengo que esas cosas ponerlas en claro. Si Él mira mi corazón, ¿cómo puedo entrar a su presencia sin decir esas palabras como, como monemias? Eh, yo y la casa de mi padre y mi Por favor, Señor, ten misericordia. Mi oración favorita, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mis vecinos. Ten misericordia de mi iglesia. Señor, ten misericordia. Y ahora entro con mi intercesión por el pueblo de Dios, mi intercesión por otros. Cuanto más me conozco a mí mismo, más crece en mí el concepto de la gracia de Dios. Qué preciosa es la gracia de Dios. ¿Dónde iríamos sin la gracia? ¿A quién vas a ir sin gracia? Así que cuanto más me conozco, cuanto más veo mis fallos, cuando miro para atrás y hago una revisión y digo, no, no, aquí, aquí, aquí oh, y aquí y aquí, no puedo volver atrás. Y no puedo volver atrás. Y pido perdón y enseguida el Señor viene, sí. La confesión ha sido hecha. El apóstol Pablo en tres textos que os voy a traer, van a aparecer en la pantalla. Primero en Primera de Corintios 15.9. ¿Lo tenemos ya? Primera de Corintios 15.9. Primera de Corintios 15.9 fue escrito en el año más o menos 54. Admito que soy, yo soy el más insignificante de los apóstoles, que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Mira para atrás y dice, ¿a dónde voy con esto? El gran apóstol mira para atrás y dice, soy eh, soy el más pequeño, soy insignificante, Señor, en el año 54. Años más tarde, en el año 61, en Efesios 3, 8. El apóstol Pablo dice que es el más pequeño entre todos los santos. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones. Es posible que el apóstol Pablo se vea a sí mismo. Si estuviera aquí diría, soy el más insignificante de todos vosotros el más pequeño, el más insignificante, es así. Es porque Pablo se conoce a sí mismo y conoce al Dios al cual se está sirviendo, al cual se está acercando. Y la santidad de Dios es tan enorme que él se ve insignificante, se ve pequeño. Esto fue escrito en el año 61, unos años más tarde. Y diríamos, bueno, ahora a medida que se conoce a sí mismo, pues a lo mejor va mejorando la cosa, ¿no? En el año 65, cuatro años más tarde, escribe en Primera de Timoteo 1.15. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Por favor, ponte a la cola. Es lo que diría el apóstol Pablo. Yo estoy primero, ¿eh? El primero de todos los pecadores está aquí delante de vosotros, el gran apóstol Pablo. ¿Cómo se conocía este hombre? Asombroso, el peor de todos, el más significante, el más pequeño de entre los miembros de la congregación. Por eso este hombre conocía mucho la gracia de Dios. El poder de la oración, el poder de la intercesión se encuentra en estas pequeñas cosas que hemos visto en este capítulo. Primero, entender a quién nos estamos acercando en la oración, al Dios Todopoderoso, control, las, las eh, galaxias. Segundo, que pone sobre todas las cosas en sus oraciones el reino de Dios y su justicia, el avance del reino, la iglesia, el avance y finalmente que es capaz de conocerse a sí mismo, de confesarse delante del Señor y delante de los demás, admitir, aquí he fallado. Y por eso la gracia de Dios es tan preciosa a los ojos de Pablo y debería de ser tan preciosa a nuestros ojos. Así que ahora cuando tomemos de los símbolos, cuando tomemos de los símbolos, os ruego que no lo tomáis a la ligera. Fue algo tremendamente costoso. La gracia de Dios es costosa. Uno de los riesgos que corremos al tomarla todos los domingos es que es algo tan cotidiano que, bueno, no digo que lo hagamos a la ligera, pero como lo hacemos todos los domingos? Decimos que los símbolos... ¿Cómo vamos? Se acabó, me dicho que se acabó. Decimos que los símbolos son símbolos, yo no estoy del todo, 100% de acuerdo con esto. Son símbolos, el pan es pan y el vino es vino. Pero tiene que haber algo superior a esto, por cuanto si pecamos sin examinarnos a nosotros mismos, tienen, tienen consecuencias. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Claro que el pan es pan y el vino es vino. Pero es más que esto. Por eso cuando los tomamos una examen interno de dónde estoy delante de Dios es muy importante porque tiene consecuencias que el Señor los bendiga a todos y voy a terminar con una oración y por favor Pablo ¿dónde estás? no has salido corriendo no entonces vamos a escuchar y solo para daros dos minutos en los cuales cada uno delante del Señor tome un poco de respiro y piense lo que hemos escuchado y después termino con una oración Solo un, un minuto, dos, como máximo dos minutos. Pues, oh, Señor, el Dios, el Dios grande y soberano, el Dios de Neemías, el Dios de Pablo, el Dios de la Iglesia. Señor, en nombre de la congregación, y no sé las vidas de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí, pero, Señor, yo miro a la mía misma y veo los errores cometidos, los pecados. Pecados contra ti y pecados contra otros. Y lo único que me queda en esta mañana es acercarme a ti, reconociendo mi pecado reconociendo mi condición y reconociendo, Señor, que soy salvo por gracia, pura gracia. Señor, no tengo nada que añadir y tampoco mis hermanos tienen nada que añadir. Así que en nombre mío y en nombre de toda la congregación esta mañana pedimos, Señor, que tú perdones nuestros pecados y nos acercamos al Dios que guarda los pactos, un Dios que se guía por misericordia. Pedimos que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, nuestras familias, nuestros nietos, nuestros amigos, nuestros vecinos, y sobre todo, Señor, que nos ayudes a que el reino de Dios avance con poder en esta ciudad. Queremos ver, Señor, que el Espíritu Santo caiga sobre cada uno de los miembros de esta congregación, pero también afuera. Señor, da vista a los ciegos, toca a los corazones, y ayúdanos a cada uno de nosotros a usar más tiempo en el reino de Dios e interceder por el reino, interceder por la iglesia, interceder por la ciudad. Señor, pedimos tu ayuda y tu bendición. Ten misericordia de todos nosotros. En el nombre del Señor. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a iglesiaevangelicarevive.com Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Youtube.